0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo! E a gente tem convidado hoje! Temos!
1: Hoje com a gente... Bom, né, vocês sabem do que a gente tá falando, a gente tá falando de anos 20 Então, nada mais justo do que chamar o Heavy pra vir conversar aí com a gente hoje Revi, seja muito bem-vindo ao Caquitas
2: Eu que agradeço, prazer estar tá aqui com vocês Olá Paula, olá Renata, olá amigos que esperam que estejam quarentenados Isso. também só,
0: Não, é só quem tá quarentenado <risos> pode ouvir o Caquitas é, é, é só quem... pros amigos da quarentena, quem não é amigo da quarentena não pode É inimigo da quarentena <risos> Não pode ouvir. <risos> uh, a gente tá aqui hoje, obviamente, pra falar do Anos 20, como a Renata falou, né? Já uhum. tem uma mesa lotada e a outra já, já começou. Sim. Né, pessoal? Sim, já oqueceu. temos um inscrito, tem duas vagas ainda na outra mesa. Isso, lembrando que uma delas é, é para uma mulher, né? Uma das uhum. vagas. Uh, uma das duas que faltam. E. Mas, antes disso. O convidado precisa contar a sua caquita. Claro, né? Então <risos> vamos lá, qual tu te, qual caquita tem para hoje?
2: Olha, é muito difícil. <risos> <risos> a gente tá conversando uma, a com um, antes de gravar aqui, né? Faz muito tempo que eu não jogo como jogador e geralmente as mesas que eu jogo como jogador é elas estão sendo mais sérias do que do que cômicas assim, mas eu acho que a melhor, assim, recentemente que aconteceu, de verdade, foi, claro, além de estar tá narrando fantasia medieval e dar TPK com dois goblins. <risos> com dois goblins. <risos> dois
0: goblins. Dois goblins. Peraí, peraí, que sistema foi isso.
2: <risos> com dois goblins. É que é alvorada, né, modo sistema Ele é um pouquinho ou severo quando você tira um e dois.
1: Que é uma falha crítica.
2: Sem modificador. Então não existe como você fugir dela. E aí o mesa tava amaldiçoadíssima. E aí o pessoal só foi. Então,
0: então. Mas então a outra que um eu considero. Mas você do, com dois goblins e teu próprio sistema. Que não, não tem mais ninguém que tu pode culpar além de ti mesmo. <risos>
2: Exato, exatamente. Não, eu posso, a sorte dos caras. Ah, é
0: verdade, né? verdade. Sinto os dados, muito. Os dados, os dados. Ah, não, mas e a outra, e a outra?
2: A outra que foi a melhor foi uma mesa teste. Da... Eu tava testando os ursos, né? Que você pode jogar em avorada uhum. Aí eu fiz uma mesa que literalmente todo mundo era só ursos lá. Uhum. E aí eu coloquei que eles estavam numa caverna subterrânea, andando pelos caminhos de lá. Aí eles vêm um lugar, né? Só que era uma. Como era a caverna, tinha essas. Desfiladeiros, né E aí eles precisavam Ir e estavam procurando o líder Lá da aldeia dos ursinhos Né E aí eu falei, ó No final de um dos caminhos eles se bifurcam No final de um tem um desfiladeiro E tem um baú ali Aí o pessoal Que isso, não? Até parece que vai ser um baú assim no meio do nada Certeza que saiu um mímico, tu tá dizendo Que é o nosso cara Aí um dos ursos, que era um urso guerreiro, ele virou... Ah, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou tacar meu machado nesse, nesse baú. Ok. Eu, o quê? É, não, eu vou tacar o um machado. Tu tem certeza? Tenho. Aí tá bom, rola o dado. Aí ele rolou, teve um acerto, mas eu falei... Cara, tu tacou literalmente teu machado no baú, o baú com teu impacto caiu no penhasco, então tu perdeu não só o baú, que era um baú real, quanto o teu machado. <risos> meu
1: Deus. <risos> Isso aí, isso aí é pra mostrar a diferença do jogador experiente com o jogador armador. Porque o jogador amador ia olhar um baú e correr e abrir o baú e ganhar o um tesouro. O jogador experiente tá ali não, porque este baú Tudo é, é um claramente mímico. um mímico. Tudo é um mímico. Principalmente baús, né? Este Sim. baú está envenenado. então é certamente... hum, Posso rolar uma intuição do baú? É, Posso eu, ver eu, se
0: ele quer me matar. Eu nunca, eu nunca vou me esquecer a Pan achando uma gosma, sei lá, um líquido verde estranho num, 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 num armário de remédios e provando ele. Eu nunca vou era a, cara, a cara de pavor da Renata. Claro que eu tava apavorada, era a a cara A cara de desespero dele. Até de, o tipo, um dia eu sei ela tava bebendo um suco de tentáculo, assim. <risos> Era, foi muito boa a cara. Tipo, ela, ela claro, jogadora primeira vez, ela, ela naturalmente, tipo, ah, eu vou botar o dedo e dar aquela provadinha, sabe, assim, no ponto da língua. Olha a Renata, <risos> achei que ela ia infartar, assim, ela ficou muito pálida. <risos> Sim, eu tive uma vez. É, mas foram
2: mais rápidas, tirar é. a dúvida, pô. Nossa.
0: Nossa. <risos> Nem deu nada, ficou tudo bem. Ela viu umas coisas estranhas? Viu. Ela tava jogando cutula, afinal de contas, mas tá tudo bem. Ai, ai. Bom, mas né? Mas, uh, e, e, e no Anos 20, é seguro provar líquidos estranhos em, em... em armários de remédio? Eu, eu, eu acho que não, eu diria que não, eu diria que nunca é. Sim. É, nem na vida real, né? Nem no RPG. Eu
2: diria sempre para as pessoas tomarem cuidado é, assim,
0: em
2: todos os lugares.
0: Sim. É, provar remédios estranhos é, é sempre preocupante complexo. Mas, indo então para os 20, estamos presumindo que vocês estão aqui, vocês ouviram o programa da semana passada, em que a gente deu um geral, né, do, do livro todo, de, de como funciona, qual é a proposta, como funciona o sistema e tal. Então, se tu não ouviu, para escuta né na ordem que está fazendo com a tua, tua vida tem uma ordem por um motivo <risos> pelo amor de Deus uh, ou sei lá tu pode estar tá caído aqui de paraquedas mas tu leu anos 20 aí tudo bem fica à vontade sente-se em casa mas da onde veio então essa ideia de fazer esse sistema com essa proposta né tem duas coisas nele. Ele tem a temática do anos 20 e ele tem a questão de usar essa cidade utópica para falar de temas sérios. Da onde veio essa ideia, assim, muito louca e muito legal?
2: É, cara, eu não sei se vocês estão prontos para estarem decepcionados, sim. <risos>
0: duvido
1: Por... a não ser porque... que tu me diga, sei lá ah, eu me inspirei no Bolsonaro porque eu sou muito fã, eu não vou me decepcionar não, aí, aí tu ia não. só cair da ligação exato, eu ia te de servidor porque, né, aqui a gente é pessoas de respeito e tal, né, a
0: gente não se associa com fascista não. bom, agora que a Renata já botou a barra no, no, no mais baixo que ela pode, fica à vontade aí não ter como decepcionar ninguém
2: <risos> Eu trabalho muito com epifanias, né? Não, não por querer, mas é... acontece aquele momento que, que de repente sai tudo, ou as coisas do tipo, né? Uhum. Mas eu vou tratar por tempos, porque eu acho importante essa linha cronológica pra ver como, como foram as coisas, né. Ano passado eu tava num estresse ferrado da vida, né, por causa do, dos projetos e tudo mais. E especialmente por causa dessa CXP, que foi a primeira vez que eu pude expor lá, né, eu tenho meu trabalho, aqui né? com a minha Noiva e tal. Então foi uma correria desgraçada, né, desde março do ano passado, sem férias, sem parar, sem assim, todo o desespero do mundo. Uhum. E aí, depois que passou, né Eu falei, cara, eu preciso de férias Eu preciso descansar um pouquinho Eu vou fazer uma coisa que Eu já deveria ter feito pelo meu caráter De fã, eu nunca fiz na minha vida Que era jogar Bioshock Infinity
1: uhum.
2: Eu sou muito fã Da série Bioshock, assim, tipo, muito, muito Mesmo, e eu nunca havia jogado Infinite né Aí eu parei e fui jogar Eu zerei ele umas duas vezes em uma semana Assim, sabe, uhum. é. <risos> Será doido? E aí eu fiquei naquela, porque quando você termina um jogo muito bom, tu fica naquele meio órfão, nada né, da, Das coisas, né? E eu pensei, cara, eu queria muito, muito, muito assim, tipo. Ter essa experiência que eu tenho jogando Bioshock, né? Dessa cidade e tá? tal. Não o, o quesito fantástico, mas essa cidade que tá ruindo, esse.. esse todo feeling de clássico e né, tudo mais. Então eu parei e fui pesquisar né? Eu pesquisei o... alguns sistemas, Até mesmo alguns mais abertos Como por exemplo Fiasco Não sei se vocês conhecem esse sistema uhum. E aí eu vi que não tinha Aí eu falei, tá, embora dali, né? <risos> se não tem, a, tem uma
1: oportunidade né? Se não tem, vai ter
2: E aí eu parei, sentei e comecei a escrever, né? Uhum. E também, é... depois que eu comecei a escrever Que eu fui lapidando ele né? Até mesmo eu agradeço muito a ajuda do, do monstro da RPG brasileiro Chamado Jorge Valpastos, né? Uhum, <risos> uhum. Que ele deu os toques assim Que foi pra ajeitar um pouco Porque as coisas, elas começaram a sair Não começaram, né? Elas saíram de um eixo de uma forma muito absurda no Brasil né? De uns tempos pra cá
0: Sim, né? E... Talvez no mundo Talvez no mundo
2: também <risos> E uma proposta minha né numa, do meu estúdio que eu tenho com a minha noiva é que a gente cria entretenimento com propósito e também um, um safe spot sabe para as pessoas elas não terem esse problema então é, é o que tá no, no arquivo do guia do do mestre, né, do, do, entre as suas mestres desse jogo, que fala, que, que tem lá, como eu posso auxiliar na esperança, eu acho que isso é um ponto até mesmo meu, quando eu tava criando, sabe, como eu posso auxiliar na esperança, porque foi um tempo muito punk, sabe, de produção, e o tempo que eu tava pensando, assim, nessas coisas, sabe, do nível de amigos meus, amigo e amiga meu apanharem na rua por causa de apoiadores do... do... Do chorume que a gente tem de governo, sabe, de coisa tipo uhum. assim E aí é... foi as duas coisas complementando, né A ideia inicial veio do Bairro Shock, E a outra veio como eu vou auxiliar Porque é muito fácil da gente só perder, né Olhar as coisas e falar Cara, GG, né no...
0: <risos>
2: Como eu vou tentar sair disso
0: é, e, e, e é legal porque, tipo, a gente já conversou sobre isso aqui no Caquetas, tá, né, é, que tipo, RPG é sempre político, é. mas o Anos 20, ele tem, ele, ele tem um suporte, tipo, do próprio livro pra ele ser político, que é uma coisa que eu não tinha visto tanto, assim, em outros RPGs. Sim,
1: ele é abertamente político e ele te diz, tu não tem escolha a não ser ser político, né? É, <risos> e, e tem, tem
0: um meio, né, de tu fazer isso de uma maneira muito é. interessante, assim, de questionar as coisas que que foi a coisa que eu eu, Paula, mais gostei do, do sistema, assim, tipo, essa a, a questão da temática, assim, e o que, que tu consegue fazer com ela. É. Eu,
1: eu, quando eu é bati, uh, não, já, já te dou palavra, mas eu vou te elogiar antes. Quando... <risos> <risos> e tu não tem escolha quanto a isso. Exato. É, é, é assim que funciona aqui no café. <risos> quando eu bati o olho no, na imagem, né, na capa do anos 20, quando ele ainda tava em financiamento coletivo, Realmente, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Bioshock. Porque eu vi o esquema, né, que tem ali a rachadura no, no teto e é um negócio que parece embaixo d'água. Então, né, veio assim, a estética dele toda veio direto do Bioshock na minha cabeça, assim. E quando eu li ele. Que eu vi que ele não era necessariamente uma coisa de aventura no sentido de luta mesmo, né? Porque como a gente comentou no programa anterior e agora, a Paula falou um pouquinho antes, ele não estimula... Na parte que não tava tá tá gravado. Não tava gravado ainda? Ah, então vocês não. não ouviram. Mas a Paula falou antes que ele é um sistema <risos> que não estimula o combate, né? Muito pelo contrário. Ele te pune pelo combate. O que tá certo, não é pra sair dando soco no amiguinho. Uh, o que torna ele um sistema muito mais mental, né? Tu tem que fazer coisas com a cabeça, pensando e relacionadas ao lado mental da coisa. Então, pra mim isso é muito legal, porque eu sou muito fã de qualquer tipo de... Seja um jogo, seja uma série, um filme, os poucos que eu vi, que traz esse viés do... Isso é real? O que, que tá acontecendo? Da manipulação? Eu acho isso muito legal em histórias. E então, assim, né? Excelente
0: pronto agora, agora
2: tu pode falar, falar. <risos> eu diria que assim essa foi uma limitação de porque querendo ou não é, por costume né a nossa uhum. comunidade de por meio ela ela entra muito no combate né uhum. mesmo quando não é necessário assim era no... A galera uhum. quer porque quer um, um combate quer essas coisas
1: assim então ele é... é eu vou quebrar o baú
0: é, é, eu acho <risos> ótimo eu sempre acho ótimo quando eu vou narrar com o Tulo que as pessoas ficam tipo, ah, eu posso ter uma arma? E eu digo, claro. Aí eu posso ter duas armas? Por favor. E aí elas ficam tipo, ah tá, super parceiras. Então tipo, tu vai fazer o quê amiguinho? Tu vai ver o Lula, vai dar um tiro nele? Ele não vai vai rir <risos> na tua cara. Fica à vontade. Pega né? a arma que tu quiser.
1: <risos> é, Quer ter a... Gatling Gun? Pode ter. Não faz diferença.
0: Mas enfim, você estava falando sobre a questão de, realmente, a gente vai sempre pra, pra, com questão de, Sempre, de alguma maneira, tu quer resolver as coisas na porrada, né? É sempre, pelo Exato. menos, o último, a última uh, resource, assim, a última coisa que tu vai, sempre é tem um, um jeito rolê... de ir pra porrada.
2: É um rolê que eu aprendi, assim, quando eu fui me aprofundando no game design É um treco que eu gosto de maneiras inusitadas de lidar com as coisas do RPG Sem precisar realmente estar no combate, né? Porque, pelo menos pra mim, a minha opinião Se você quer só matar bichinho e upar level Tu joga RPG eletrônico sozinho, ali de boa, MMO, tá tranquilo, né? Tu segue isso Mas tu tem outras possibilidades na RPG, né? E eu vi muito disso, por exemplo. Eu vou citar meu outro sistema porque eu, eu sigo um pouco dessa linha. Que você pode seguir um, umas outras formas de você ganhar turno. É lógico que ele tem combate por ser fantasia medieval, mas você tem uma coisa, por exemplo, que rolou numa mesa, que também pode ser uma caquita. Teve um.. O, os caras que eles, que eles. eles atordoaram o último boss da minha one shot que eu comecei no evento. Sabe, vocês têm ideia como? Vocês querem chutar como? Com. Deixa eu pensar. Com uma piada. Nossa, tiro certo.
0: Ah! <risos> a, a Renata. A, a mente da Renata pra Caquita,
2: ela deveria ser estudada. É. Em tu é, tem um sistema é... de perícias que você, tipo, tem algumas coisas que você pode colocar na sua aventureira pra você ter mais, tá ligado? Você pode ter. Ó, por exemplo, a perícia Palmirinha, que seu aventureiro manja cozinhar horrores, sabe? Uh -huh.
1: então,
2: <risos> E um dos aventureiros tinha uma que se chama Praça... A, a mesma praça. Que é, né? Que ele manja muito de contar piada. Aí ele virou assim, mestre, eu vou usar a mesma praça. estava no meio do combate. Eles... Quê? Eu vou usar a mesma praça aqui e tal Eu, Vai, tudo tu rolado Que é só um D20 por lá Ele foi e o desgraçado me consegue um acerto Crítico ainda, ele fez o último Ai, Boss excelente. ali na One Shot, cagar de rir No
1: treco
0: Excelente Eu então, teria hein. feito igual <risos> <risos> a, a, a gente é muito da mesma linha assim, de Que assim, A gente joga RPG Pra pensar jeitos criativos De fazer as coisas Assim Sim. Né? Eu, eu quero usar recursos, só... mesmo se o meu personagem vai ser alguém que vai pra porrada, ele... ainda assim, sabe, tem eu gosto de poder ser criativo dentro do, do que eu posso fazer, porque senão é realmente o que tu falou, de jogo sozinho. Sim.
2: E voltando só ao ponto, ao ponto dos anos 20, que eu junto né, com essa, esse quesito que eu gosto de trazer isso pra RPG, que é o seguinte... Eu queria que o Anos 20 ele fosse tátil, né? Porque ele é como o tá luta no manual pra gente pensar a nossa realidade, né? E como transformá-la. E sim, eu, eu não sei qual realidade pessoal vive, mas a gente não pode socar o amiguinho, né? A gente não pode dar um tiro. Sim, ninguém deveria,
0: né? <risos> Se a tua, a tua realidade pode reveja a tua realidade. Talvez tu esteja... No... Dentro de, de um, uma bolha esquisita. Tipo, a Dona 20 também, assim. É. é bom quebrar ela. E um
1: parênteses, né? A gente não pode socar o amiguinho. Mas se ele for um inimiguinho, tem situações que pode. É. Tipo, nazista, né? Na, Isso, nazista pode. nazista pode ser. Assim, não pode socar gente. O que for fora disso aí, pode.
2: Exato. E, e é uma, um fardo lidar, né? Eu, eu gosto de, por exemplo... Ver algumas outras coisas de documentário, por exemplo. Vocês já viram documentário de ex-soldados?
1: Não. Não sei. Documentário eu acho que não. Eu já vi alguma entrevista assim, mais solta, mas documentário não.
2: É um rolê deprimente, assim, sério. Sim. Se vocês forem ver, é, é, é algo escabroso, sabe? E é assim como culpas de outras pessoas também e tal, né? menos que, sei lá, tenham algum probleminho. É, você na nossa vida ter que, por exemplo, matar alguém não é uma coisa tão fácil que você decidiu numa quarta-feira, né? Assim, <risos> tá sem nada pra fazer.
0: Não é algo que passa, né? Tu simplesmente lida uh, com isso, assim. Exato. Entendeu? Eu, eu sempre lembro. O pessoal sempre manda ver Breaking Bad na, n, 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 dizendo que, tipo, ah, é essa série sobre este cara que é um cara comum e vai se corromper. E aí eu vou dar um spoiler do piloto de Breaking Bad, desculpa. Pula uns 30 segundos aí. Mas, tipo assim, uma pessoa comum, de uma vida comum, um professor comum, não mata alguém em 24 horas, que é o que o Walter faz. O Walter é ruim. Pra te pegar uma arma e atirar em alguém, tipo, sabe? precisa Eu, pra eu pegar uma arma e atirar alguém, a, a sangue frio, que nem ele faz, precisa de mais de 24 horas de, tipo problema pra te lidar, sabe talvez se eu tivesse ficado a temporada inteira tipo no debate de o que eu faço com esse cara e ele vai destruir minha vida eu entendo, mas gente não é assim, eu, eu concordo contigo, tipo, matar uma pessoa é um negócio pesado, não é? é um negócio que tu te recupera e que tu decide assim, no impulso
2: exato e aí, esse é o ponto também que, por exemplo, de lá tem. É, eu coloquei que, independente do combate, né? Se você saiu vitorioso ou não. Eu não tô muito ligando para isso. Você vai perder um disseminário porque. É uma situação delicada, né? A gente, quando, por exemplo, perde a cabeça precisa. Eu vou usar o exemplo da, da Renata so, socar um inimiguinho na zitinha. Isso mexe com isso a nossa aí. sanidade, com o nosso modo operante ali.
0: É, eu pra mim até brigar, assim, se, se eu, eu sair de controle, tipo, gritar, brigar, não precisa nem ser físico, mas tem um conflito com a pessoa, é um negócio que, tipo, eu, eu fico abalada, eu não saio pra casa feliz depois de tipo, ter uma discussão séria com alguém, mesmo que seja um estranho. Pra mim, se, se
1: eu ganhei, eu ganhei sanidade. <risos> No, no, no caso da discussão, né verbal verbal. Acho que eu nunca saí no soco assim com ninguém, não chegou a esse ponto. Ai. Eu dei um tapão <risos> uma vez num cara, um tapão. Sétima série no colégio, o cara achou que ele podia passar a mão em mim. Ah, coitada, era um colega meu. Mas levou a mão na cara de um jeito, saiu chorando, foi pra casa.
0: <risos> Essa história desviou muito, desculpa, Heavy. Volta porque tu estava falando
1: sobre
2: combate. Ai, sim, é, eu mergulho muito. Mas é, voltando. Hum. Ai, não, mas é. é, é Papo de mesmo, né? A gente não tem proficiência nessas coisas e tudo mais. E eu lembro que alguém brincou assim, né? Mas vai chegar alguém e vai falar, não, mas eu faço stand de tiro e tal. Zé, tu atira num alvo, né? Tu atira nos um seus colegas do paintball. Mas tu não atira numa pessoa que vai ser, lá te bloquear de você enxergar a verdade, ou discorda de tu, ou, por exemplo, num ponto que pode acontecer nos anos 20, né, que eu vou, a gente, eu vou citar a situação dos ensinos que provavelmente a gente vai falar mais pra frente, né, que tu tem muita dubialidade nesse quesito, né. Eu gosto de lidar um pouquinho no quesito bestial, sabe? Uhum, Porque uhum. existe alguns estudos que comprovam que isolamento deixa as pessoas olhar da cuca Eu sempre gosto de, de citar isso, sabe? É só ver na quarentena, né? Tem gente que realmente é, pirou É, eu que
0: tá fácil, <risos> tá fácil de observar aqui nesse momento <risos>
2: Não é um isolamento total assim, mano, de ter uma galera pirando horrores e, e deixa se maluco, e pode transformar as pessoas no bestial. É um exemplo que a minha noiva, ela gosta de citar quando tá explicando os anos 20 com alguém e fala das decisões e tals, que ela fala, tá os insanos, quando eles se tornam esse estilo bestial, você não tem mais nada o que fazer por eles é, é... como diz a linguagem gamer, é F sabe, F uhum. dali e como é que tu vai lidar com isso se for a tua mãe ou teu pai que se tornou um insano?
0: Uhum. Sim é, a, a parada dos insanos aí já andando um pouquinho que é, ela é muito interessante, a gente comentou no outro programa, porque ela, ela pode tanto pra esse lado, né, quase realmente tipo, ele virar um Monstro, tipo, uma criatura não racional assim. É, no sentido arpegístico Da coisa uh, Ou tu pode ir pra uma questão Também mais de, de Sei lá, ele ser considerado Essa pessoa pela sociedade A, a, a gama de coisas que tu consegue fazer com, com esse conceito Ela é muito interessante Eu não sei se, se ela é proposital Ou se aconteceu Mas tipo, eu, eu pensei Em várias coisas assim, que dá pra uh, Fazer com com esse. Uh, é, com, com esse conceito. Com né? essa proposta. É.
2: Eu vou dizer que eu fiquei muito feliz, na verdade, quando veio o. Meio que o feedback de tudo isso, porque talvez tenha acontecido, porque eu vi muito público na vida e, e, e deixo de deixar as coisas abertas, saca lá? Diga, conceito filosófico assim e tal. Então eu fiquei muito feliz Quando foi, porque Como citei né, há pouquinho Tempinho para vocês, eu geralmente vejo Por um quesito mais bestial Porque eu gosto de lidar com o, o problema da, da cidade em si Mas eu gostei muito quando chegou Chegaram pessoas, o primeiro foi O Jorge, né, que ele tá vendo E eu gosto de falar que ele subverteu O sistema para trazer, né A ideia que a gente vai falar de, da, da semente Mais pra frente Porque pelo menos como autor, né, e escritor, eu gosto de quando a obra ela não morre no que eu quero falar, né? uhum. e Não morre no... Tenho essa experiência e essa experiência eu já sei que eu vou ter, então pronto, ponto e acabou, sabe? Como, por exemplo, a gente tem no nosso meio de RPG, tem alguns sistemas que a gente sabe que a gente vai ter a mesma experiência sempre Da mesma forma, né? Porque é o que ele engessou ali e tá? tal,
0: sim e é, e para RPG isso pode ser um problema né porque depois que tu jogou algumas vezes talvez tira o teu perca até o teu interesse nele porque
2: exato coisa. é igual você jogar um mesmo jogo de videogame um milhão de vezes sim mas a uma hora talvez tu enjoe disso né sim, e só sim. vai chegar ele de novo quando você tiver vontade de ter aquela experiência de novo então eu fiquei muito feliz quando veio isso. Eu tenho que dizer, não foi assim premeditado, sabe? Eu tava assim no meu quarto escrevendo e falei, <risos> Agora eles vão ter a chance de quebrar a cabeça com mais esse ponto, não, não foi? <risos> é, e, tanto que as descrições são até meio entre aspas vagas, né? Porque uhum. isso também é um quesito que eu quis deixar pra que a mesa tenha esse envolvimento de criar. Né, de criarem juntos ali uhum. porque é um embate também do RPG que muita gente tem uma dificuldade de entender e às vezes eu fico pistola em grupos da outra rede social, que eu me recuso a falar o nome, que não é o Twitter né? Uhum. É, uhum. que por exemplo grupos de RPG a galera tem prazer mas é prazer assim eu cria meme e tal, em atrapalhar a aventura do mestre, sabe uhum, e tipo, fala, Ai, nossa meu, minha alegria é quando o mestre joga os planos dele fora ou quando eu irrito ele, tipo, cara, ele também é um outro jogador que tá ali.
0: Sim. Sim, é aquela coisa de os jogadores jogando contra o mestre, o mestre jogando contra os, jo contra os jogadores. E tipo, eu não sei quem é que tá se divertindo Exato. nessa história.
2: E, e aí com os anos, gente, eu queria criar que as pessoas se juntem e criem essa cidade, né? Criam a cidade, criem um problema, né? E tem toda essa possibilidade de estar tá ali junto. E tem esse envolvimento também, né? E não só isso também, mas é um. É a questão do que eu chamo, né? Ou do, na verdade do que a gente chama de gatilho. Uhum. Onde a gente pode dosar eles também, né? Uhum. Por exemplo, se a pessoa ela achar que os insanos não serem. Né, alguns seres bestiais serem, sei lá, alguém na margem de uma sociedade, pode dar gatilho pra ela porque lembra né, de alguma coisa cara, abstrai isso traz pro conceito bestial e segue o uhum, jogo de uma exatamente. forma que vai ser melhor pra todo mundo ali e tal então é meio que dentro do caos ainda assim, criar um safe spot com esse conceito né
0: sim é, eu pensei até, quando a gente tá falando agora, tu tava tá falando deles nesse sentido mais bestial, eu pensei até que dá pra ir também pra uma parada, tipo, eu sou a lenda, sabe?
2: Sim. Que... Vou dizer que foi uma das primeiras coisas que eu pensei. <risos> é,
0: eu, eu, na, quando tu começou a falar agora, me veio na cabeça né, a ideia do livro, não do, do, do filme, mas a ideia do de, tipo, de eles já terem algum tipo de... Tipo, eles começarem talvez a desenvolver algum tipo de sociedade ali e... e e, e eles serem esses seres bestiais, mas talvez não, não necessariamente eles vão voltar a ser humanos, mas eles agora são algo novo. Uhum. É, é interessante também.
1: Indo um pouquinho além do cenário, eu queria saber como é que foi escolhida a mecânica do anos 20. Porque ela é mega simples, né? Tu rola um D6 e tu tem ali uma tabelinha que te diz quais são os resultados Uh, do do que tu for fazer, mas ele tem o esquema da, dos passaportes, que tem as profissões diferentes. Uh, eu queria saber tem como é, que... é. a como é que foi escolhida essa mecânica, por que essa e não de outro jeito? O que, que 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 te atraiu para esse tipo de de rolagem e ferramentas?
2: Eu talvez vou Encantar a Renata, já que porque eu vou criar treta Eba! Né? Não tanto Mas é, eu, eu diria assim, sem, sem explicar, que é pra criar hater Porque eu odeio, odeio, odeio sistema muito complexo Desculpa, gente Odeio ter que rolar 500 mil dados Odeio ter uma ficha que parece um fichário Ai, ai Entendo. Eu odeio ter aquele pergaminho na mão, sabe? Ah, deixa eu ver qual que é a magia. Olha no teu grimório, eu vou lá pegar o livro A5 ali. Tem que folhear. 427 ele. Eu não gosto
1: disso. páginas depois. Ah, 1
0: um
1: de Exato.
0: <risos> <risos> é, 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 e eu, 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 eu entendo. Eu sou uma pessoa que gosta de ter um complexo e eu entendo. Então, gente, é. relaxa aí, tá tudo de bem, Tá tudo de boa.
2: <risos> Eu não gosto e eu tenho um quesito a mais, né? Isso talvez seja um pouco difícil pra galera que tá muito acostumada, mas é. Porque eu não queria que o meu sistema fosse excludente. Uhum. Uhum. Por favor, gente, não, não entendam mal, mas é. É que nosso hobby, pra gente que já tá próximo, ele é muito simples, né? Pra mim, para Paula, para Renata. Quando a gente pega um novo sistema, quer dizer, alguns são são tão mais Que é difícil de, de entender, mas isso não é. Mas quando a gente pega um sistema, a gente não tem essa barreira, né? Porque quando alguém chega, né, e fala, "Putz, eu gostaria de jogar RPG, né?" Aí o pessoal fita um sistema de 600 páginas assim, tal, né? E é, usa aquela famosa frase que eu odeio, que é, "Ah, é só ler o livro", Ah! <risos> né? <risos>
0: Toda vez que vocês falam É só ler o livro Um Goblin morre Sim. triste A gente comentou um
1: pouquinho disso no episódio Em que a gente comentou sobre barreiras do RPG né? Que é, é só ler o livro Mas ele é um livro de 600 páginas Que não foi traduzido para o português Ou ele é um livro de 600 páginas Que tem terminologias que a pessoa nunca viu antes Porque são coisas específicas do RPG é, né? Então Exato. não é só ler o livro Nunca é só ler o livro
2: isso. isso foi uma coisa que eu tive que sair E eu falo como Como, né, um, como fazer Uma desconstrução própria para uhum. entender isso, sabe Porque quando eu tava escrevendo o meu outro O Raul Fontoura né, Ele me deu muitas dicas E foi um consultor para lá E, por exemplo, a gente tá muito acostumado A lidar com termos em inglês, né Muito acostumado uhum. Então eu escrevia hit points E uhum. level, coisas desse tipo assim e aí ele me abriu os olhos, que, cara, e a pessoa primeira vez chega na RPG, como é que ela vai saber o que é hit points? Sim. Tu vai ter um glosário pra explicar isso pra ela, né, o que, que, que é o level, o que é tal termo em inglês que a gente já tá muito Sim. acostumado, né, pras pessoas não, não é isso. Uhum. E essa questão de simplificar, oh, pode falar, depois eu continuo. Não, eu,
0: eu ia comentar até que tem palavras que, tipo, a gente mudou o significado delas, Sim. né? Pro RPG. E aí, tipo, Exato. pra quem joga RPG, ela faz sentido, mas para quem não joga, ela tem um significado. Ou a gente diferente. até
1: aportuguesou o negócio,
0: upar. Né? Eu... Exato. <risos> Vou upar, que bosta é essa? <risos> Fica uma linguagem de código.
2: Exato, exato. E é muito difícil, né? É igual algumas pessoas têm uma dificuldade, por exemplo, pra entender política e outras coisas, porque a gente, às vezes, não simplifica pra as outras pessoas chegarem, né?
1: Uhum.
2: E aí a gente se torna uma cultura de nicho, mas eu não queria isso pra, pra uhum. as obras e tal. Então, foi pensado porque eu não queria que o que o fo em foco dos anos 20 fosse no teste, porque a gente já tem sistema para isso e meio que é uma coisa de game design que o a tua mecânica vai editar o modo que o teu sistema vai seguir, uhum. certo? Uhum. Então se eu colocasse muita coisa com teste, vai ser aquele jogo que a gente vai rolar 50 testes, Sim, né? É, é... É essa, né? Eu vou eu vou abrir essa porta. Tá, rola um teste. Ah, eu vou conversar com o NPC. Rola um teste pra ver se você conseguiu falar com esse NPC de boa. Eu vou... Deixa eu ver mais coisas. Eu vou viajar de uma uma cidade pra outra. Rola um teste também pra... Não queria que fosse esse quesito travado, uhum. mas que desse mais a liberdade de ação pras pessoas e que também pra... A conversa ali. Uhum. Então eu quis fazer dessa maneira mais simples mesmo. Então pra... é só um D6, né? Uhum. E de. Basicamente, acerto e erro com os seus dois agravantes, né? Nos dois lados da, da gangorra, uhum. né? Tanto no 6 quanto no 1. Uhum. E a questão exclusivamente do passaporte que... que a Paula citou é algo que. de game design que eu amo. Que o Dungeon World tem isso, né? E que eu fui apresentado pelo Hall também. E que eu gosto desse novo conceito de design que a gente tem: que é, por exemplo, se uma pessoa vai jogar nos 20, você pode simplesmente falar, né? Como é essa mecânica do dado e dar o passaporte pra essa pessoa que ela vai conseguir jogar. Uhum. Sabe? Eu
1: gosto muito disso também. Ela não precisa pescar elementos, né? Pra, pra montar uma ficha.
2: Exato. Sim. Ela não vai precisar olhar, e Sim. vou voltar no exemplo de novo, olhar na página 485 uhum. pra preencher a linha 4 uhum. da sua ficha, pra depois voltar Sim. e tal. Sim,
0: tudo, tudo que ela Já... precisa tá ali, né?
2: Exato. E aí, junto com isso, os outros quesitos que a gente falou até mesmo anteriormente, uhum. né, do, do quesito da sanidade, do quesito do combate e tudo mais, eu simplifiquei nos quesitos... No nesses aspectos de atributos, né? Também para uhum. que a gente possa não só visualizar com maior facilidade, quanto também jogar sem ter que se preocupar, né? Entre aspas sem ter que se preocupar, porque cinco só vai que nem água. Fica a dica para quem quer jogar. <risos> Sim.
0: E, e faz parte, né? Tipo, eu, eu acho que, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de todos os tipos de sistema, eu, eu, eu sou uma viciadinha em RPG. Mas eu acho que, tipo, tem, o sistema tem que servir pra tua proposta. E pra proposta nos 20, um sistema simples e essa questão de ser bastante mortal serve muito, uhum. né? Sim. Ela é tá necessária pra, pra tu fazer do jeito que a proposta do jogo é...
2: Ele foi pensado porque... Pra evitar também o pensamento de... Entre aspas, protagonista Shonen. Aham. Uhum. <risos> da RPG que volta e meia as pessoas têm, né? De que só ele pode resolver esse problema. Uhum. De que ele vai aqui ser o garoto isolado, o órfão. Que na verdade vai vingar a morte dos pais. Uhum. E precisa matar um certo alguém, sabe? E ele é o
1: mais forte de todos da cidade. <risos> o
0: escolhido.
2: Exatamente. Sim. É, uhum. eu posso citar que isso aconteceu numa das minhas mesas de one shot onde teve um guri que quis fazer isso, né? ele eu vou fazer aqui o, ci o cientista maravilhoso, onde ele é um cara frio, o Dr. House oh, da vida, Deus. né? E... Uhum. <risos> e meio que se isolou do grupo, sabe? <risos> no final da aventura ele basicamente morreu e perdeu a esposa por causa das escolhas dele, assim. Eu
0: achei ótimo. E... É. Que, né? Tu é só mais uma pessoa. E aí,
2: né? <risos> é. E é ideia. É, a ideia. A ideia do ano não, não é. O pessoal pode entender errado, né? É, o pessoal sofrer assim. Não. É, é feito, pensado pra vocês jogarem em grupo. Né? Pra pensar uhum. em como um grupo e tudo mais.
0: E tu é uma pessoa comum, né? Sozinho.
1: É Exato E até eu tava dando uma olhada nos passaportes E eu queria aproveitar pra te perguntar Que eu fiquei com uma dúvida numa coisa do estudante Porque ele diz que o estudante Ele tem uma maior flexibilidade De ações, né? Já que ele não tem Um trabalho determinado Mas a gente não tem exatamente Uma lista de ações, certo? Uhum. Então como é que se faz Assim, de um modo prático Assim, quando a gente for jogar Como é que eu sei que que vantagem é essa do estudante que ações que ele poderia fazer que sei lá o cientista não pode fazer
2: é um quesito mais aberto, né, porque ele tem um período muito maior do que os outros, né, como, por exemplo, a galera só vai estar tá livre, de fato, das outras profissões lá pela tarde, o final da tarde, uhum. né, porque tem o seu trabalho uhum. a lidar. Então o estudante ou ele vai no período da manhã, né, tem só aquele período literalmente da manhã, né, meio-dia vaza, uhum. ou da tarde, assim, tals. e ele tem todo o resto pra fazer o que ele quer, então, para buscar as coisas, né, para ser... Eu vou usar um exemplo em game, uhum. já já indo, né? Acontecendo uma condição da aventura. Uhum. para buscar informações ou para meio que ser comunicativo da galera, né? Porque o cientista vai sair à tarde do trabalho, o médico talvez só saia de noite. Quem que vai poder fazer a, a comunicação entre eles? Uhum. O estudante pode fazer isso também. Mas ao mesmo tempo também ele tem que ficar desligado, porque se ele não estudar ele leva, ó, ele leva a mão. <risos> Sim. <risos> já era.
0: É, e, e, e é, é, os outros vão ter que tipo a maior parte do dia eles têm que lidar tentar fazer as coisas mas dentro do contexto do, do seu exatamente. trabalho certo tipo eles têm uma limitação de local e de, de coisas que eles conseguem fazer
2: exatamente Digamos assim. é tudo é, é igual tem no manual você Basicamente uma profissão Você tá ali, tá uhum. trabalhando E provavelmente no meio das suas Aventuras ali, das suas peripécias Vai acontecer alguma coisa que necessite Da tua atenção, que você vai dar aquele start Sabe? Uhum. É, dá pra usar um exemplo de uma mesa que eu tive Onde o gatilho foi que as crianças Começaram a sumir, né? Uhum. Uhum. E um dos guris, ele era policial uhum. E quando ele foi reportar Que teve uma situação Lá na praça, onde ele Viu lá uma, uma galera desolada por causa do de sumiço das suas crianças, e ele foi reportar o chefe dele. Mas e quando uhum. ele chegou na delegacia de polícia, o chefe dele tava em prantos, desolado. Por quê? Porque a filha dele tinha sumido Sim. também, sabe? Uhum. Então é meio que nesse panorama que vai estar tá acontecendo uhum. também.
0: Sim, as coisas vão, vão se relacionar com, Sim. com as profissões de alguma forma pra que tu possa mover a história, né? Exato. Só a diferença é que o estudante tem mais. Ele tá mais solto nessa uhum. história Pode circular Gostei mais.
1: Achei uma boa margem pra Caquita Essa é a verdade <risos> O estudante no caso O estudante faz Caquita né? Isso aí não, não é uma novidade pra ninguém É é, verdade. É. é
0: verdade
2: é que estudante é jovem Como diria Choque de Cultura Quando você é jovem Tudo faz sentido Porque você é burro É né? <risos> <risos>
0: É, exatamente. É bem sua vibe. É, bastante nessa <risos> vibe. Assim, uh, se, tu olha, se tu olha pra trás quando tu era jovem, tu acha que tá tudo bem, reveu agora. Pá, <risos> cara, não. Não devia estar. Tá. É muito difícil estar, tá. né? Uh, estar se tu é jovem, calma, que tu vai ver. Sim. O um último exemplo que eu vou te incomodar
1: pra tu me dar. A gente tava dando uma olhada nas ações... Que a gente explicou, né, no programa anterior, que 1 um é falha, com perda de sanidade, 6 é sucesso, tu ganha sanidade. O 2 e o 5 também ficou bem claro, falha, sucesso. O 3 e o 4 eu achei eles mais próximos, assim, né? Que o livro fala que se tu rolar um 3, tu falha, mas tu sente um gosto, né? Tu quase consegue o que tu queria, mas tu falha. E no 4 tu consegue... O que tu queria, mas bem no limite do acerto e da falha. Tu pode nos dar um exemplo prático de alguma sessão, alguma coisa, para ficar um pouquinho mais visual pro pessoal?
2: Posso, posso sim. Me veio aqui na cabeça um, um bem simples e perfeito vamos Ótimo. Vamos fingir que a gente tá aqui, né, jogando o Anos 20 uhum. E vocês precisam, então num dia de folga, né, digamos assim, um sábado E vocês precisam meio que pegar a lista de clientes de uma loja que vocês foram visitar uhum. Né? Então, lá o NPC, né? Tratando com ali com vocês. E tu, Renata, virou pra Paula e falou: Paula, distrai ele, faz umas perguntas enquanto eu vou tentar pegar esse papel que tá na mesa. Uhum. Ok, uhum. vou falar, tá? Rola o dado. Se você rolar um 3, vai ser aquele ponto que assim, a Paula consegue né, distrair ele, tá ali. E aí você tá pegando o papel. Você tem aquele vislumbre de estar tá conseguindo tirar ele do balcão, mas é o momento onde ele vai olhar pra você e vai ver o que você tá fazendo. Uhum. Então você tem essa falha, sabe? Você teve aquele gostinho leve da vitória, mas o, a, o final da execução é falha. Uhum. E o 4, a gente pode usar a mesma situação, de que é daquele, por exemplo, ele vai dar a olhada de canto de olho, ele meio que vê algo se movendo, mas na nossa cena alguém entra na loja e faz aquele barulhinho do tling. da porta. Uhum. Tling, tling. Aí ele vai atender essa pessoa e não vê você. Uhum. Mas é aquele sentimento de onde seu coração vai estar tá palpitando. <risos> você quase, quase. Tá. quase.
0: Mas, mas é mais narrativo então, porque tipo ele continua sendo uma falha, Sim. um acerto. A diferença isso, é tipo em como tu vai narrar a cena. Exato. Agora já uhum. mais claro. Perfeito. Tu pode usar de artifício
2: é, é também, né, para que as coisas desencadeiem uhum. Mas eu gosto sempre de, de falar que as coisas têm que fazer sentido a, ali, né? Por exemplo, se a gente pega o 4, né, desse exemplo que a pessoa foi e trouxe. Uhum. É lógico que isso é, digamos, entre aspas, técnicas mais avançadas, né, do da narrativa dos anos uhum. 20. Porque alguém, você consegue ali, mas e se um cidadão tava olhando pela janela dessa loja e viu você ali? Uhum. E esse quesito entre a falha e o acerto vai ter que lidar depois. Sim. Coisas. Ah, mas...
0: é, é, o que eu faria, tipo, como eu tinha entendido, tipo, eu, nessa cena, como eu tinha entendido antes, eu faria um sentido de o 4, ela vai conseguir pegar o papel, mas esse cara vai ficar desconfiado. Porque, tipo, ele algo tava estranho. Sim. Entendeu? Tipo, eu, uh, e aí, eu, talvez o 3, tipo, o cara tá virando pra ver, mas aí talvez eu daria a chance de, sei lá, a Renata tentar fazer o papel. Ou então tu coisa,
1: não pega o papel tipo, ou pra... mas tu viu o primeiro nome que tava escrito.
0: É, sabe, ou a Renata tentar, tipo, ah, ela pode tentar ou pegar o, fazer alguma coisa pra pegar o papel rápido, ou fingir, sabe, fazer aquele de opa, passar a mão na cabeça, assim, tipo, não tá fazendo nada. Exato. Não sei, eu, eu iria mais pra esse lado também, assim, de, de mudar as oportunidades e as uhum. consequências de acordo com, com o sucesso.
2: Eu acho excepcionalmente válido e é algo aberto também, tanto ao, ao guia quanto os jogadores, né? que o conceito ele tá ali. Uhum. Não pode, por exemplo, alguém querer que o 4 seja o sucesso absoluto, né?
1: Uhum. Não é que a pessoa gosta é. do número 4.
2: <risos> que, por exemplo, sei lá, se você tirar 6, tu ficaria com alguma coisa ali e o cara ainda viraria amigo de vocês, nesse exemplo que a gente usou. Uhum. Mas a pessoa quer que aconteça isso no 4, não vai ser tão assim. Mas é... Se você conseguir ilustrar totalmente...
0: Mas... Isso. É, é sim, é legal porque dá nuances uhum. né, pra, pra coisa E, e, e dá, dá atenção pra, pra cena né? Porque se, tem, se tu tira o 4 Tu não sabe exatamente o que, que o narrador vai descrever sim. Então tu fica naquele E agora, em qual parte que eu decidi? De que, que vai dar? <risos>
1: Exato.
2: Como é o nível da, da Kaquita alguma, parte,
0: <risos> alguma coisa eu tomei no cu é... Onde é que foi? Exato Não foi 100% hum. certo não, não pode xingar Kaquita, a assim. Ah, tá. <risos> Enfim, uh, vamos falar um pouquinho agora das sementes. A gente comentou um pouquinho no, no programa anterior, né? Que tem várias pessoas, a gente até citou todas as pessoas que, vira, que fizeram. Mas a ideia era mais falar aqui de, tipo, o uh, que tu comentou até quando tu falando agora sobre quando começou a vir essas ideias Coisas as pessoas de, tipo, de que a, a, algumas coisas nem tu esperava exatamente de tudo que dava pra fazer uh, com anos 20, né? Então, o que que. Pra que, que tu pode usar o Anos 20? Que tipos de histórias tu pode contar uh, Usando esse sistema?
2: Eu Acho que eu separaria Assim, em, em dois Viés, é lógico que os dois estão meio que conectados né? uhum. Mas no, no grosso assim, né? no, uhum. Nas coisas, eu acho que eu separaria Em um viés mais político E num viés mais emocional né? É lógico que as duas coisas uhum. estão meio que Interligadas ali Mas Dá pra se ter esse panorama a mais. Mas uma questão Porque, de tempo, né? Exato, exato. Porque, como, por exemplo, da, a, as próprias aventuras em si. O uhum. Levante dos Esquecidos Levante dos Esquecidos, não, desculpa A Temida Febre T, né, do Jorge Valpassos. É, um sistema, é uma aventura que a gente categorizaria muito fácil no político, né? Porque é um problema que o sistema tá querendo colocar implicar clicar e coloca como inimigos, assim. Mas eu vou usar como, por exemplo, Vozes. Cara, o Vozes me arrepia, assim, quando eu leio. Toda vez que eu releio eles é, ele quer sobre Uma jornada interna né, Da galera aposentada E mais antiga dessa cidade E fala, cara, tu não enxerga O quanto que as coisas estão diferentes O quanto elas se tornaram ab Abstratas pra gente, sabe É só uma jornada interna que a gente pode ter Colocado e o Anos 20 ele pode tratar dessas duas vertentes, sabe? Entre você ter que lidar com um sistema E esse sistema possa ser colocado aberto, né? Que vai ter que lidar com contrabando Que vai ter que lidar com repressão sexual Que vai ter que lidar com repressão de escolhas, né? Entre outras, assim E ao mesmo tempo que você pode lidar elas com questões dos personagens em si Né? É um exemplo que eu tava dando aqui para vocês, né, de uma aventura que eu estava escrevendo é, Antes de gravar, eu não vou citar tudo porque seria muito spoiler para vocês, <risos> <risos> é, é, que é para lidar sobre morte, né, e e essa questão da aceitação, porque você tem os, é lógico que a gente está lidando com fantasia e tem conceitos mais dados da fantasia, né? como por exemplo é dito no manual que a gente avançou muito na ciência, então a gente pode ter outras coisas a mais, o próprio gravafone né? que para 1940 que é um espaço de jogo tu ter basicamente um Walkman em celular é uma coisa muito tecnológica assim, mas você ainda pode ter esse quesito de lidar com, com as pessoas ali dentro das suas limitações e sobre os dilemas dos personagens em si entre outras coisas, como por exemplo po Podemos não ter esse escopo gigantesco como, como um dos gatilhos podem dar, né De Que o racismo estourou nessa cidade A coisa uhum. tá ali A gente pode ter um, um gatilho Do seguinte, pode ser numa shot, Ou pode ser numa, numa Numa campanha Me veio agora essa ideia Eu Espero que seja boa e que vocês wassem, <risos> A gente pode ter um conflito De uma família Onde tem ali né, o aposentado, que foi um dos fundadores, que na verdade ele não aceita que novos.. que novos costumes sejam dados à sua família. Ele como patriarca quer é ali que as coisas sigam. Né, é bem aquele dilema que a gente teve na sociedade né, no final da Primeira Guerra Mundial, sabe? Que foi aquele quebra né, de dilemas e tudo mais, onde foi explosão de, de direitos, De defesa das mulheres e dos homens e tudo mais. Esse panorama onde você vai lidar Única e exclusivamente com a sua família Dentro da tua casa Onde era um lugar perfeito E agora baixou ao ponto de que Talvez você viu Eu vou usar um exemplo bem bobo Mas que na nossa sociedade foi um, um quebra de paradigmas Muito grande Vou usar de exemplo uma guria vou... E ela decidiu ter um corte de cabelo curto Isso pode ser o start De que todo mundo possa ter o o seu descobrimento e a sua jornada pra ver uhum. o que vai acontecer e lojista na verdade na verdade não quer ser, mas ele foi imposto pelo seu patriarca então essa jornada pessoal e também essa jornada mais política podem acontecer
0: uhum. Uhum. e uh, não sei Red tem mais alguma pergunta? eu não tenho mais nenhuma pergunta
1: eu sei que eu tô louca pra narrar e jogar nos 20,
0: tô me coçando
1: já mal posso esperar
0: é, se, o, <risos> se o Heavy tem algo mais que ele gostaria de dizer aí, alguma coisa que não tem a oportunidade, fica à vontade eu gosto
2: sempre de dizer a, a mesma coisa né, e é algo que eu repito no manual muitas vezes, eu sei que o público de vocês é um amorzinho né? e eu só vou falar porque eu sempre gosto de reforçar e anos 20 atrai haters, principalmente na minha pessoa, então desculpa aí se chegar alguém aí reclamando, tá? Mas. Se chegar,
1: assim, ó, fico o aviso. Se chegar, coitado. Aham. É. Fico o aviso. Se chegar alguém pra encher meu saco, vai tomar no meio. É isso. Vai tomar no meio.
0: A Renata tem um sticker lá no pack do. do, do... Do, do telegram do Caquitas que é, é, é a versãozinha dela com uma faca que é o que a gente usa quando, quando tem homem mala incomodando esse é o sticker que a gente usa Ela é assim, a com uma faca então assim vi, haters é... venham ao
1: seu à sua própria conta tu assim. ouviu, não gostou e tal pega a tua opinião escreve num papel enrola e vê no
0: cu não, não deixe meu saco Mas, mas o que uh, diga, diga aí o que tu queria deixar claro é... ah, depois, Enquanto a, o pessoal Tá escrevendo a opinião né, No papel Podem se informar também
2: Eu gosto sempre de reforçar mais uma vez De que anos 20 Não é uma arma Ele não é o modo de você Sobrepujar as outras pessoas E isso vale pro guia E para as pessoas ele não é pra você machucar o seu amiguinho que você tá com mágoa, ele não é pra você tentar apagar de heterotópio na tua mesa, sabe? Ele não é pra você tentar destruir uma outra pessoa, ele é pra ser um exercício da gente como jogadores, como pessoas mais ainda, pra pensar a nossa realidade e tentar... Trazer um pouquinho de esperança Porque desesperança E vilões a gente atende mais no mundo mas Muito, muito no mundo Nas nossas mídias nas nossa... Nos nossos nossos entretenimentos A gente atende mais, mas a gente precisa De gente que traz esperança E a gente precisa de heróis Especialmente nesses momentos delicados Que a gente tá vivendo Então eu sempre gosto de reforçar Eu sempre gosto de falar isso para que não... Não chegue, né? um ponto absurdo. É, nos 20 ele vai lidar com muitos gatilhos, sim. Vai lidar com, com racismo, vai lidar com contrabando, vai lidar com política, vai lidar com questões sexuais, vai lidar com escolhas pessoais das pessoas. nossas escolhas pessoais das pessoas, foi ótimo. É, vai lidar com essas escolhas individuais. <risos> e nenhuma delas, em nenhum momento também, né? Isso é. Pode colocar como palavra do autor. Em nenhum momento tô dando liberdade para quem pega esse livro para que seja usado como arma, para que seja usado para ferir alguém. Tá bom, amiguinhos? Então tenho isso para quando forem jogar e tenham esquisito e reforço é um jogo em grupo. Eu reforço muito pra jogar em grupo. Porque a gente tem às vezes a, o nosso quesito de. <risos> Eu dou o um recap aqui no nosso. no que a gente falou, né? A gente tem a síndrome do protagonista Shonen. Mas ele é feito pra gente pensar em grupo. Porque. Assim como o ditado que existia, né? O mandorinha, o mandorinha só não faz verão. Nesse jogo também. E na nossa sociedade também. A gente precisa um dos outros. E a gente precisa. Fazer com que as coisas fiquem melhores que as pessoas possam ver esperança nesse mundo que tá indo de mal a pior
1: E com isso vocês vão ficar sabendo que esse foi o primeiro livro de RPG que eu li e chorei <risos>
0: <risos> Muito bom, muito bom uh, Mas, Heavy, uh, é, faça teu jabá, onde que as pessoas uh, podem te dar dinheiro e conseguir esse livro maravilhoso Nossa, precisa de dinheiro E não <risos> ir te xingar <risos> Tá? porque quem, quem ouvir daqui e for encher
1: o saco eu vou atrás também Isso.
2: eu sou parte né? eu sou metade na verdade de um estúdio independente com a minha noiva, a mulher mais maravilhosa incrível desse mundo, perfeita, criativa é, mulher que me fez seguir em frente, que se não existisse ela não teria nada que eu fiz até hoje é verdade, é verdade é Sarah.
1: Acredito! É... Todos Mas
2: a gente tem um estúdio chamado Heavy Salsa Studio, né? Onde a gente tem o... o lema que é criar entretenimento com propósito. A gente quer criar entretenimento que faça as pessoas pensar, de que elas possam também pensar em como ter esperança na vida. Ou às vezes também ter só um momento de risada e descontração sem ter aquele peso, né? Porque. Ah, Século XXI As pessoas ainda acham que para ser engraçado Precisa ofender outra pessoa né? Precisa ofender minorias e outras coisas do tipo Ou inferir a liberdade Virtual de uma outra pessoa E a gente quer mostrar que é possível Ter conteúdo saudável sim Sobre os anos 20, A gente tem vários, várias coisas Que vocês podem adquirir Desde mangás, light novels é, a Light novel inclusive nossa é para falar sobre depressão e síndrome do pânico para falar sobre um pouco sobre o que eu enfrentei quando de... a depressão e meu pai teve síndrome do pânico e outros que a gente tem de RPGs para vocês, lindos, maravilhosos e lindas, incríveis desse Brasilzão terem uma diversão tranquila, quer dizer, anos 20 não é tranquila mas tem uma diversão ou <risos> é, e a outra é uma diversão tranquila, eu tenho Alvorada que é um sistema de fantasia medieval simples e leve, né, para o pessoal possa se divertir, assim ter um momento de, por exemplo, ganhar turno no chefão contando piada, né? E tem o anos 20, o alvorada ele já está disponível para ser comprado, né, no nosso Facebook, facebookcom salsa, E o anos 20, ele tá disponível em PDF no dungeonish.com e a versão física, a gente vai estar tá aí segurando uma surpresa para live do dia 13 das caquitas.
1: <risos> vai ter que todo mundo vir ver. <risos>
2: ah, só para terminar, desculpa. É... Que Vocês que é podem mornagem? encontrar a gente, né? tanto eu como a minha noiva no Twitter e no Instagram. No Instagram tem o do estúdio, que é arroba heavy salsa. E no Twitter tem os nossos individuais Que é _777, uhum. E o okay? Agora acabei Perfeito, sigam lá Pra serem legais, não pra serem chatos É importante uhum,
0: é é verdade. Quanto a nós
1: Quem gosta do Caquitas Pode nos seguir em todas as redes sociais É Caquitas Podcast Nós temos sistemas de apoio no PicPay, no Padrim dá pra jogar com a gente, dá pra conhecer o grupo do Telegram os melhores amigos do Insta enfim,
0: tem vários planos diferentes por lá agora, além, uh, além do cupom que vocês já sabem que tem lá na Representa Arte pra vocês comprarem suas plaquinhas que é Caquitas também tem cupom das Caquitas na Editora Chá também é caquitas, olha só, fácil de lembrar. Uhum, uh, fácil. Então se vocês quiserem comprar plaquinhas de RPG divertida ou livros maneiros pra vocês, vocês podem ir lá usar o nosso cupom. E como o Guacha sempre diz, ajuda vocês a terem coisas maneiras e ajuda Isso a gente. Aí. Porque... A Editora
1: ah. Chá tem antologias, quadrinhos, RPG, tem várias coisas legais, super inclusivas também. Então é um trabalho muito bonito que eles, que eles têm ali. Vamos lá dar uma conferida. Eu tô louca pra comprar um que o nome é Retinta, porque tem o meu nome
0: nele. <risos> <risos> é, vocês veem os parâmetros da Renata. É assim. <risos> Alves, né? Mas enfim, comprem RPGs de, de né? Isso. Deem dinheiro pra, pra produtores, principalmente produtores nacionais. Deem dinheiro pro Heavy e pra quem mais quiser. E. o que quer dizer? Ana? Eu ia dizer que
1: além de tudo isso, nós, como a gente falou no começo do episódio, ainda temos duas vagas para jogar nos 20 com a gente, sendo que uma dessas vagas está reservada para uma mulher, na definição uhum. de mulher do Caquitas, que é toda qualquer pessoa que se identifica como mulher. Isso. E a e... senha para conquistar dizer ela de
0: novo?
1: a almejada vaga é Trabalhe pela Glória da Cidade.
0: Agora a Renata vai tomar um banho de sal grosso. <risos> <risos> uh, Me dá um arrepio toda vez que eu digo essa frase. É que forte, mais horrível. é forte. <risos> é, é forte. eu vou te matar.
1: <risos>
0: <risos> e, então... Pra que a Renata possa lá tomar banho e esfregar essa frase de si mesma, <risos> uh, vamos se a encerrar por aqui. Uh, muito obrigada, Raiv, por ter vindo aqui conversar com a gente. E beijinhos, tchau. Tchau. Se comportem. Tchau, tchau.
2: E eu que agradeço.